0: Em uma manhã recente, a minha chará, a estudante Juliana Rocha, de 27 anos, separou um tempo para a gente conversar.
1: Muito obrigada. É só para eu dar um tapinha aqui, rapidinho, tá? Tá cheio de lentilha, de milho no chão. É bem rápido, tá? Eu já te chamo. 11 em ponto eu te chamo. Um beijo. Até já, já.
0: Ela tem uma filha de 3 anos, a Vitória, que está em casa desde março, quando a creche municipal que ela frequenta fechou por causa do novo coronavírus. A Juliana estuda letras de manhã e trabalha à tarde, em uma empresa de telemarketing. E nem a faculdade, nem o expediente pararam com a pandemia. Tudo isso com a filha pequena dentro de casa. Quando a Vitória tinha apenas um mês, a Juliana fez a inscrição na Prefeitura de São Paulo para uma vaga na creche. Ela conseguiu a matrícula dez meses depois e, desde então, sempre contou com a escola. Nesse momento em que a realidade está tão diferente, eu perguntei para a Juliana se isso a faz pensar como seria a vida sem o apoio da creche.
1: Eu teria que trancar a faculdade, claramente, né? Eu teria que passar a, a fazer mais horas no, no trabalho para garantir pelo menos um dinheiro de, 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 de pagar a, a, o que precisar para ficar, para que a vitória fique, no caso acolhida, né? Eu não teria nenhum tipo de vida social, nenhum tipo de vida é, profissional da maneira como eu gostaria, por conta dessa dependência. Isso é muito claro, né? É, não dá para virar duas, como eu te disse. Precisa realmente fazer-se uma escolha, então. Se eu não tivesse a creche hoje, é, como na verdade eu não estou tendo a creche da maneira como eu gostaria, esse material didático que eles me propõem, por exemplo, se eles não existissem na minha vida, eu, eu buscaria no Google. Eu dependeria da internet para dar continuidade educacional para a Vitória. É, falando de mim é, em individualidade, fora a Vitória, Juliana, eu não teria, na verdade, é, a, 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 o mesmo tipo de rotina que eu tinha antes. É, não dá para imaginar, na verdade, sem a creche. <risos> é muito difícil.
0: A Vitória é uma das mais de 8,9 milhões de crianças que estão matriculadas em creches e pré-escolas em todo o país. Esse direito só foi conquistado bem recentemente, já que a educação infantil só se tornou obrigatória na Constituição de 88. O curioso é que quando surgiu no Brasil, há 145 anos, a ideia de que os pequenos precisavam ser educados era quase um capricho dos mais ricos. De lá para cá, a educação infantil não só se tornou essencial para as famílias, como é uma pedra no sapato na eleição de muitos políticos. É por isso que hoje, no Folha na Sala, a gente volta para esse passado e lembra de Joaquim José de Menezes Vieira, o fundador do primeiro jardim de infância do país. Eu sou Juliana Deodoro e te conto essa história. Em 1870, a sociedade brasileira vivia algumas transformações. Pilares como a monarquia e a escravidão passaram a ser questionados com a criação do Partido Republicano e a sanção da Lei do Ventre Livre. A ideia de progresso estava no ar. E, claro, também chegou à educação. Além disso, naquela época, havia um alto índice de mortalidade infantil desnutrição generalizada e um número significativo de acidentes domésticos. É nesse ambiente que surge a figura de Joaquim José de Menezes Vieira, médico-educador que conhecia as teorias mais atuais da Europa e as aplicava em seu colégio. Quem explica melhor esse contexto é o professor José Gondra, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e autor do livro Educação, Poder e Sociedade no Império Brasileiro.
2: Então, você tem aí um, um, uma... Uma, uma, uma revisão das bases né, da sociedade brasileira. E vai ter também um movimento de racionalização cada vez mais crescente. Ah, essa ideia, e é bem atual, né? Essa ideia da ciência que ela seria, de fato... Né? o orientador das condutas do homem, né, da vida, da vida em comum, da vida em sociedade, etc, etc, etc. Né? E isso tem um rebatimento no campo da educação. Ou seja, era é necessário formar, é necessário educar fora do ambiente da casa, né, porque a casa também era o espaço dos vícios, né, era o espaço dos maus costumes, era o espaço onde não... isso não se vestia bem, não se comia bem, não se fazia os exercícios adequados, não tinha uma ordem, não era dosado, etc. etc, etc. Você tem uma ciência da, da formação, e, a, e, e alguns médicos eles vão meio que se apresentar como os melhores representantes dessa ciência da formação, ou seja, da pedagogia. E Menezes Vedeiro é um deles.
0: Nessa visão, a escola deveria ser um lugar acolhedor, como a casa mas com mais estímulos e atividades para um desenvolvimento maior da criança.
2: O, ele mesmo dizia, né? Que o colégio dele era essa espécie de ilha encantada, que era uma é, prolongação da família, que lá havia também carinho e previdência, que havia os brincos e as diversões úteis, que lá a criança pequena ia ter contato, isso com a botânica, com os heróis. Lá não haveria castigo, abolição do castigo físico, porque a, nessa pedagogia científica, médico-higiênica, não tem lugar para o castigo físico.
0: Na época, a forma mais comum de impor a disciplina era por meio da dor, do sofrimento e da humilhação social. E Menezes Vieira vai dizer?
2: Não, no mestre na minha escola, sim, tem. Na escola, tudo isto é substituído por essa aliança, que eles chamam de uma grata aliança, né? Entre, entre os, os mestres e os discípulos, porque, na perspectiva dele, né, a, 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 a melhor educação é essa educação né, construída a partir dessa relação de respeito é, conduzida pela palavra, né?
0: Além de Ilha Encantada, o Colégio Menezes Vieira era chamado por jornalistas de Pequeno Mundo Radiante, Arca Luminosa e outros adjetivos que poderiam muito bem estampar a entrada de alguma escola infantil de bairro hoje em dia. O colégio funcionou no Rio de Janeiro de 1875 a 1887 e tinha algumas similaridades com outros que existiam na corte. Era uma iniciativa privada, frequentada apenas por meninos filhos da elite com internato e externato. Mas havia algo que o distinguia, a existência de um jardim de infância. E isso não era qualquer coisa. Afinal, esse era o primeiro jardim de infância do país para crianças de 3 a 6 anos. E por esse motivo, o Menezes Vieira precisava, um, explicar para as pessoas do que se tratava, e dois, convencê-las a matricular os filhos ali. Afinal, era um negócio, né? Essas estratégias ficam claras em um panfleto produzido por ele na época.
3: Por que se chama jardim? Porque as crianças, os vossos filhinhos, flores mimosas do vosso amor, exigem nesse período da existência a mais desvelada cultura. Será supérflua a despesa que fizerdes com vosso filho em um jardim de crianças? Se em casa, vosso filho puder aprender brincando. Se vossa esposa, durante quatro horas por dia, puder sem violência guiar-lhe o coração e a inteligência nesses divertimentos, respeitando as forças do corpo e do espírito. Se tiverdes outros filhos ou meninos da mesma idade que cooperem pela emulação. Se finalmente, durante esse tempo, ele estiver longe das más companhias, possuireis um verdadeiro jardim de infância. Será inútil procurar outro. Se faltar qualquer dessas condições, reflete sobre as vantagens apontadas. Calcula que quanto melhor preparado entrar para a escola, tanto menor será o tempo que aí permanecerá. Pesai esses motivos e decidi-vos.
0: Um dos chamariscos da escola eram as novas técnicas de ensino que Menezes Vieira propagandeava. Nosso personagem foi a França, a Bélgica e a Itália algumas vezes, e lá aprendeu tudo o que deveria sobre a educação moderna e a importância do brincar. Ele voltou com objetos, quadros, murais, livros e a ideia de uma educação dos sentidos, do tato, da audição, da fala em oposição ao ditado e à repetição. Então eu vou te dizer
4: que ele não foi um criador, até, uma, né, ou inovador de primeira grandeza, mas ele aproveitou as suas oportunidades, a sua escola e a toda essa é, enturragem que ele convivia é, para também trazer isso para o Brasil.
0: Essa é a professora Maria Helena Câmara Bastos, da Federal do Rio Grande do Sul, que escreveu o livro Propátria Laboremos, uma biografia de Menezes Vieira. Durante a pesquisa, ela encontrou uma ilustração de uma sala de aula do colégio que mostrava como ele aplicava a teoria na prática.
4: Ali tu faz bem a, a observação de uma aula com método intuitivo, porque tu tem o, o armário com os materiais geométricos, tu tem os cartazes, tu tem os cartazes com os, ah, ah, os anfíbios, tem, tu tem a foto dos educadores, tu tem um, um festival de imagens. Então o ensino pelos sentidos, ou o ensino pelos olhos, como também chamavam, era explorar o olhar, né? Muito mais o olhar e a manusear da, das mãos, ou construir maquetes, né? E a música, o teatro, mas é, usar todas essas coisas para sala de aula, muita música o Frobel dizia que tem que ser cantada, a famosa rodinha que hoje até hoje existe, né?
1: Um, dois, três escravos de Jó Jogavam Caxangá, Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá
0: no colégio, até a arquitetura era moderno. O prédio era hexagonal, iluminado e arejado, com um jardim no pátio central. A esposa de Menezes Vieira, Carlota, era quem cuidava das crianças pequenas, que chegavam às nove da manhã e saíam à uma e meia da tarde. Havia ainda uma professora de música e outro de ginástica. O programa tinha atividades de linguagem, leitura e cálculo, pintura e desenho, jardinagem, ginástica e exercícios com objetos de Frebel. Verdadeiro pai do jardim de infância, o alemão Friedrich Frebel trouxe duas ideias fundamentais para a educação dos pequenos. A de que a brincadeira tem valor e que o cuidado é muito importante nesse momento da vida. Com o passar do tempo, as teorias da educação evoluíram mas esses dois conceitos ainda são muito pertinentes. De acordo com a professora Isabel de Oliveira e Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, brincadeiras, cuidado e educação estão integrados.
4: E aí, quando você me pergunta se isso ainda é válido hoje, quando a gente vai ver as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a gente vai ver que o que deve estruturar a proposta pedagógica para a educação infantil. São as interações, a importância das interações entre as crianças, e as brincadeiras.
0: Depois de Menezes Vieira, outros jardins de infância surgiram, em sua maioria privados. Instituições religiosas e associações civis, por sua vez, recebiam e educavam as crianças pobres. A cobrança de que o Estado deveria investir na educação dos pequenos encontrava obstáculos financeiros, políticos e estruturais, como mostra esse texto de 1884, do professor Manuel Olímpio Rodrigues da Costa, do Colégio Pedro II. As semelhanças com a atualidade não são coincidência.
3: Pois o Brasil, que ainda não pode proporcionar o ensino aos indivíduos de 7 a 15 anos, já quer receber crianças apenas desmamadas para ensiná-las? Os jardins de infância trarão de pronto a melhora na educação? Não. Seria preciso que o governo pudesse criar estabelecimentos bastante para recolher todas as crianças. Que a indústria particular os crie e mantenha. Eu me oponho como brasileiro. Em nome de grande parte dos meus patrícios, já em idade de aprender, a quem a lei prometeu instrução e não tem sido dada. Com a despesa a fazer com 10 ou 20 jardins, na corte e nas cidades principais, se poderão criar e manter, em lugares apropriados, o décuplo de estabelecimentos que preparem para diversos ramos da indústria.
2: Mas eu, aí você me perguntar, mas como é que é a questão da alfabetização? Ah, o Brasil chega ao final do Império com 20% da população escolarizada. É isso, é um país que entra no século XX né, com da população analfabeta, né?
0: Esse é o professor José Gondra novamente.
2: E, portanto, a questão da educação da criança pequena, né, abaixo de 6, 7 anos, né, ela não está colocada como, como de fato como prioridade, porque nós não tínhamos nem escola primária. Né? A questão do jardim de infância vai ser um processo muito lento, né? De afirmação, de enfim, destinar recursos, etc. Agora só, e ainda é o que nós temos hoje, né? as filas que tem, né?
3: A Câmara de Vereadores de São Paulo acabou de aprovar em segunda votação o programa da Prefeitura, que pretende pagar creches particulares para crianças que estão na fila da rede municipal.
0: Ainda falando de educação, olha só que absurdo. Esta semana, pais dormiram três dias numa fila para tentar matricular os filhos numa creche da rede municipal em Porto Seguro. Trama dos pais que buscam uma creche para os filhos. Em todo o país, quase 80%
4: das crianças não conseguem vagas. É um absurdo. 80%. Aí as mães não conseguem trabalhar, não tem com quem deixar os filhos.
0: A importância da educação infantil na sociedade brasileira cresceu junto com a urbanização e a emancipação das mulheres. À medida que elas começaram a trabalhar fora de casa e a conquistar direitos, tornou-se necessário também a existência de um lugar para deixar os filhos. Em paralelo, pesquisas no campo da pedagogia foram mostrando cada vez mais os benefícios que uma educação desde cedo poderia trazer. Como explica a professora Isabel de Oliveira e Silva, a educação infantil, aos poucos, evoluiu de um mal necessário, quando as mães não podiam ficar com os filhos, para um bem desejado pelas famílias.
4: Essa instituição ela favorece muito o desenvolvimento dessa criança. Ela traz benefícios individuais né, para essa criança e benefícios para a sociedade. Na medida em que esses sujeitos têm oportunidades de, né, de potencializar o seu desenvolvimento, sua riqueza cultural, ainda em um período muito cedo.
0: Uma pesquisa realizada em 2014 por James Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano 2000, mostrou que crianças que frequentaram a creche tiveram maior sucesso profissional depois de adultas, chegando a ganhar até 25% a mais que outras que não foram à escola nesse período. Aqui no Brasil, algumas metas foram estabelecidas em 2014 no Plano Nacional de Educação. A primeira delas é que, até 2024, a pré-escola que atende alunos de 4 e 5 anos, seja universalizada e que 50% das crianças de até 3 anos estejam matriculadas em creches. Os dados mais atuais do Observatório do PNE mostram que 83,8% das crianças brasileiras estão na pré-escola e apenas 35,6% em creches. Ou seja, se, por um lado, as famílias desejam cada vez mais que seus filhos sejam educados desde cedo, Ainda falta bastante para que o Estado consiga oferecer isso a todos. Depois que o colégio fechou, Menezes Vieira continuou com um papel importante na corte. Ele foi diretor do Pedagógium, Instituição de Educação e Formação de Professores, que deu origem ao INEP. Ele escreveu manuais para educadores e textos que continuaram sendo publicados décadas depois de sua morte, em 1897. E mais de um século depois, alguns desses escritos ainda parecem atuais.
3: O Jardim continua a lutar pela demonstração de seu exato valor pedagógico. É uma luta ingrata contra aqueles que consideram a escola de ABC destinada ao início do famoso trivium, ler, escrever e contar. Lentos têm sido os resultados da propaganda, porque o país, ainda no período fetichista, só reconhece a utilidade daquilo que o governo aceita e determina. É verdade que o governo, no decreto de 19 de abril, lembrou-se dos jardins de infância, mas, até hoje não foi além. Muito mais importante para os nossos estatistas são as tricas eleitorais. O tu, direi eu, da pequenina política. Continuem eles no seu ofício. Eu não abandonarei o meu papel de precursor, embora utopista ou visionário.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com Itaú Social. Nossos episódios vão ar às terças e quintas em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Esse episódio contou com áudio de TV Globo, Record e do canal da professora Sara. Pedro Alvarenga e Ricardo Ampudia fizeram as vozes adicionais. Na próxima semana, falaremos de Emetério José dos Santos, um professor negro e antirracista que atuou antes e depois da escravidão no Brasil. A edição de som é de Stefano Macarini e a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. Até a próxima!